0: Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Este moderno bungalow es perfecto para un grupo pequeño. Los dueños de este lugar prestaron mucha atención a los detalles del diseño y la decoración para que los huéspedes tengan una experiencia lujosa y a la vez relajante. Este bungalow tiene un espacioso patio, algo que es bastante difícil de encontrar en Los Ángeles. El patio tiene grama artificial, un salón terraza frente a una chimenea y una piscina con 10 pies de diámetro. Este lugar tiene una hermosa vista sobre el este de Los Ángeles y las montañas de San Gabriel. Realmente el sitio parece de revista. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a Crime Pot, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Justicia Salarial es un grupo de trabajo que estudia las condiciones laborales de las personas que trabajan en la industria de restaurantes. Este grupo aboga para que todas las personas que trabajan en esta industria reciban salarios completos, dignos y mayores derechos. Recientemente, ellos ayudaron a difundir una ayuda económica por parte de la organización One Fair Wage en Estados Unidos. Disponible para todas las personas que trabajan en restaurantes en Puerto Rico, y que sufrieron pérdidas económicas y materiales a raíz del paso del huracán Fiona. Sigue a Justicia Salarial en Instagram, Twitter y Facebook y apóyalos. Saludos, espero que te encuentres bien la última semana de junio del 2012 fue una sumamente violenta esa semana se registraron al menos 11 asesinatos uno de los que más conmocionó al país fue el caso de un joven dj de 18 años que fue asesinado en medio de una fiesta casera en la que participaban jóvenes y adolescentes en el pueblo de sidra un hecho relacionado a esta muerte provocó un serio debate en el país debido a un referéndum impulsado por el gobierno de turno para limitar el derecho a la fianza en Puerto Rico.
1: Buenas tardes. Una vez más, recibí un par de llamadas, he escuchado jodiendas por radio. He visto pendejas en televisión. Que si el sí, que si el no. Que si el sí es esto, que si el no es esto. Bueno, hubo gente que me llamó y dijo: Coño, Gilito, este, explícale a alguna gente, porque es que hay gente que son imbéciles y no entienden. ¿Qué carajo es el sí, qué carajo es el no? El sí elimina el derecho a la fianza. Y lo otro que es el sí. Es que bajan la cantidad de legisladores. Número uno. Quitar la fianza a la gente no va a detener la ola criminal. Porque los criminales no piensan en la fianza cuando cometen los fucking delitos. Les tiene sin cojones. Se llevan lo que se le pare por el medio. A veces no les importa si los matan o no. Así que, anyway, ¿de qué carajo sirvió la fianza? Si ellos mataron un montón de gente y los mataron a ellos, no logramos un carajo. En los últimos años, ninguna de las personas que han sido acusadas y han sido puestos libres por la fianza han cometido crimen estando libres bajo fianza. O sea que eso quita la mierda de que no, que van a cometer delitos, que van a hacer esto, que van a hacer esto. Mire, mi hermano, no deje que lo pagan de pendejo.
0: El 2011 fue el año en donde más asesinatos han ocurrido en Puerto Rico. Ese año 1.194 personas fueron asesinadas. Para que tengas una perspectiva, el año pasado, 2021, ocurrieron 616 asesinatos. La presión que sentía el gobierno de Luis Fortuño en esa época provocó que tomara medidas drásticas para tratar de reducir la llamada ola criminal o al menos parecer que estaba intentándolo. Debido a esto, se propuso enmendar la Constitución de Puerto Rico mediante un referéndum que se llevaría a cabo el 19 de agosto del 2012 para otorgarle discreción a los jueces de decidir si una persona acusada de cometer un asesinato con intención, premeditación y acecho tenía o no el derecho de permanecer en la libre comunidad bajo fianza durante el proceso judicial. La campaña a favor del sí que buscaba limitar el derecho a la fianza era dirigida por el Partido Nuevo Progresista, quien aprovechó un hecho, relacionado al caso del que les voy a estar hablando en el día de hoy, para hacer campaña. Este hecho ocurrió a la salida de una vista en el Tribunal de Caguas. El lente del fotoperiodista Ismael Fernández de GFR Media, Entiéndase el Nuevo Día y Primera Hora, capturó el momento en el que dos jóvenes, acusados de un asesinato, le sacaban el dedo del medio a la prensa que se encontraba cubriendo su caso. El PNP aprovechó esta imagen y colocó 60 billboards alrededor de todo Puerto Rico con la foto de los jóvenes sacando el dedo con un mensaje que leía En el referéndum, si tú no votas, ellos ganan. Por tu seguridad, vota sí. Luego de que el PNP lanzara esta campaña con la imagen de los dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, varios grupos se oponían a la limitación del derecho a la fianza y familiares de los acusados solicitaron que se removieran los anuncios. Ante este reclamo, el director de la campaña del PNP, Ángel Sintrón, dijo que el partido no iba a retirar los anuncios ya que según él las imágenes eran de dominio público al ser publicadas previamente en los medios de comunicación.
1: Hay 3.7 millones de puertorriqueños ofendidos con la actitud, la insensibilidad que muestran estos jóvenes tras haber cometido un asesinato a sangre fría. Lamento mucho que la mamá de uno de ellos se ofenda, pero aquí estamos defendiendo a todas las víctimas del crimen.
0: Ellos son el reflejo de aquello que el país necesita controlar y la limitación a la fianza va dirigida a mantener en la cárcel a las personas que no muestran arrepentimiento por el crimen que cometen. El 2 de agosto del 2012, la madre de uno de los jóvenes que salía en el anuncio acudió al tribunal para tratar de detener el uso de la foto de su hijo de 17 años quien estaba siendo acusado de un asesinato esta dijo que se sentía muy afectada cuando veía la foto de su hijo a quien según ella le estaban violando sus derechos porque aún no había sido juzgado ni encontrado culpable por otro lado la madre de la víctima de este asesinato también estaba de acuerdo en que se quitaran estos billboards ya que cada vez que iba por la calle y veía la imagen de los jóvenes sacando el dedo revivía la muerte de su hijo el 3 de agosto del 2012, la jueza Giselle Romero García del Tribunal de Primera Instancia de San Juan declaró no lugar la solicitud para remover los billboards sometida por la madre de uno de los acusados. El referéndum de la fianza finalmente se llevó a cabo el 19 de agosto del 2012. El 55% de los electores votaron por el no, mientras que el 44% votó por el sí. De todas formas, un juez hoy en día tiene la discreción de imponer una fianza millonaria a un acusado de asesinato con tal de que éste no salga libre bajo fianza. En junio del 2012, Nicholas Itzenberg, un joven de 22 años residente de la urbanización sabanera de Sidra, aprovechó que sus padres se fueron de vacaciones a Alaska para invitar a través de las redes sociales a varios amigos y conocidos a una fiesta en la casa de sus padres. La fiesta titulada House of Pleasure se llevaría a cabo durante la noche del 28 de junio. Para la fiesta hicieron una recolecta o un caballo, como le decimos comúnmente, para comprar las bebidas y para contratar los servicios de un joven DJ de 18 años, llamado Giancarlos Alvarado Martínez, al que apodaban Yankee. El día de la fiesta, debido a las reglas de seguridad de la urbanización, y a que varios vecinos que se enteraron de la fiesta y se quejaron los guardias de seguridad no estaban dejando pasar visitantes a la casa por esta razón Nicolás se las tuvo que ingeniar para recoger poco a poco a los invitados en las afueras de la urbanización y frente a una escuela del barrio Certenejas de Sidra para entonces llevarlos hasta su casa cerca de 40 jóvenes, algunos de ellos menores de edad, llegaron hasta el pari en un momento dado, llegó una amiga de Nicolás a la fiesta acompañada de dos muchachos que éste no conocía. Al entrar, uno de ellos se le acercó y le preguntó si él era el dueño de la casa y le dijo Yo soy de brisas de calle y ando con uno de mis titeritos cualquier cosa toma y se es que ando cargado. Al decirle esto, el muchacho se toca la camisa por el área de la cintura y se le marca la silueta de una pistola. No se sabe en qué momento dado ni por qué específicamente Hubo un roce y una discusión entre el joven que había llegado armado a la fiesta y el DJ. Se dice que tuvo algo que ver con una muchacha que estaba en la fiesta. En medio de la discusión, el joven sacó un arma y le pegó un tiro en el pecho al DJ. Luego del disparo se dice que el joven amenazó y apuntó con la pistola a otros de los muchachos que estaban en la fiesta. Alguien le gritó que por qué lo había hecho y se formó un corre y corre. Los muchachos buscaron un carro para tratar de salvarle la vida a Yankee y llevarlo al hospital. Yankee fue montado en un Acura RSX del 2006 aún con vida por varios de los muchachos que se encontraban compartiendo en la fiesta. Cuando el joven que conducía el Acura intentaba salir a toda prisa de la urbanización se fijó que a Yankee se le estaban poniendo los ojos blancos y que balbuceaba. Antes de llegar a la salida de la urbanización los guardias de seguridad le cerraron el paso con una patrulla y el joven que iba como a 65 millas por hora perdió el control y chocó contra un poste luego de chocar el joven se bajó del auto y le dijo a un guardia de seguridad que llevaban a un muchacho herido pero supuestamente el guardia le hizo un gesto de indiferencia y le dijo que él no podía hacer nada al respecto el muchacho sacó a Yankee del vehículo y lo colocó en el suelo hasta que llegó la policía unos 15 minutos más tarde minutos después llegaron los paramédicos y certificaron que Yankee había fallecido. Giancarlos Alvarado era del barrio Sertenejas de Sidra y tenía una niña de 15 meses. En la casa de Nicolás Itzenberg, la policía recuperó casquillos de una pistola 9 milímetros. Más tarde esa noche, agentes de la división de homicidios de Caguas detuvieron a dos jóvenes de 17 y 18 años respectivamente, que eran personas de interés en este caso. Estos eran los dos sujetos que fueron a la fiesta y que nadie conocía. La policía no supo cómo los muchachos salieron de la urbanización, pero sí supieron que dejaron a pie a la muchacha que los había invitado. Ella también estaba siendo entrevistada por agentes del CIC. Los jóvenes detenidos fueron identificados como Giancarlos López Carrasquillo, de 17 años, quien se alega fue el que disparó, matando a Yankee, y Heriberto Martínez León, de 18 años, quien lo acompañaba, y que lo ayudó a huir de la escena del crimen. En ese momento, Giancarlo López cumplía una pena de 36 meses mediante sentencia suspendida o probatoria por un robo que había cometido en Guayama. Ambos jóvenes fueron acusados por su rol en el asesinato de Giancarlo Alvarado. El 5 de julio del 2012, la jueza Lourdes Robles del Centro Judicial de Caguas encontró causa para arresto contra ambos jóvenes. A Carlos López Carrasquillo se le impuso una fianza de 3 millones de dólares, sin derecho al 10%. Además se determinó que por la gravedad del delito sería juzgado como adulto. A este se le radicó un cargo de asesinato en primer grado y cinco cargos por violaciones a la ley de armas. Uno de los cargos por apuntar e intimidar con un arma a varias personas. A Heriberto Martínez León se le sometieron cargos de violación a la ley de armas que después fueron desestimados y de encubrimiento, a él se le impuso una fianza de mil dólares también sin el derecho al 10%. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puede llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense, con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernándezpi.com. Antes de que la jueza impusiera la fianza, la fiscal Yarisa Carasquillo dijo lo siguiente y cito Le suplicamos jueza que imponga la fianza más alta en este caso Este no es uno de esos típicos casos de narcotraficantes ni tiradores, es un caso de jóvenes buenos y sanos que en vez de ir a un pop decidieron hacer una fiesta en una residencia donde jamás nadie pensó que iba a morir un joven tan bueno y decente. Jueza, ¿a dónde van a ir nuestros hijos? Hoy fue Giancarlos, mañana puede ser su hijo o el mío. Por eso le suplicamos que determine causa y una fianza alta porque este crimen fue totalmente injusto, vicioso y en total menosprecio por la vida humana. Al salir de la sala del tribunal, ambos jóvenes fueron recibidos por varios medios de comunicación. En ese momento los jóvenes miraron a los periodistas y les sacaron el dedo del medio. Este gesto provocó que los medios capturaran la infame imagen de los jóvenes sacando el dedo y mirando con coraje a la cámara lo que, como mencioné anteriormente, aprovechó el PNP para hacer campaña a favor del sí en el referéndum que limitaba el derecho a la fianza. En el caso de Giancarlos López y de Heriberto Martínez, no hizo falta un referéndum. Debido a la cantidad de fianza impuesta por la jueza y a su nivel socioeconómico, ambos fueron encarcelados ese mismo día. Giancarlo fue enviado a la institución juvenil de Bayamón y Heriberto a la cárcel regional para adultos también en Bayamón. El 19 de julio del 2012, los testigos que estaría presentando a la Fiscalía durante el juicio contra Jean Carlos López y Heriberto Martínez tuvieron que ser transportados bajo estrictas medidas de seguridad hasta el Tribunal de Caguas luego de que se supiera que habían sido amenazados por allegados de Giancarlos López Carrasquillo Uno de los mensajes amenazantes que recibieron los testigos del asesinato decía Los chotas tienen que aguantar lo que venga En total eran 7 los jóvenes testigos del crimen que fueron escoltados por alguaciles y tuvieron que entrar a la sala del tribunal por la parte de atrás para poder dar comienzo a la vista preliminar ante el juez Carlos Candelaria Rosa. Originalmente, Jean Carlos López estaba siendo representado por el licenciado Planas Ortiz, quien era el abogado de oficio asignado por el tribunal. Sin embargo, la madre del joven manifestó que estaba en conversaciones con el conocido abogado criminalista de Caguas, Carlos T. Rodríguez para que se hiciera cargo de la defensa de su hijo. Por su parte, el licenciado Leonardo Rosario Santiago estaría a cargo de la defensa de Heriberto Martínez León. Tan pronto fue contratado por la madre de Giancarlos López, el licenciado Carlos T. Rodríguez le informó al tribunal que estaría radicando una moción para que el juicio de su cliente y el de Heriberto se vieran por separado también estaría discutiendo con su cliente si el juicio se vería por tribunal de derecho o por jurado. La razón por la cual el abogado Carlos T. Rodríguez quería que los juicios se vieran por separado era que Heriberto supuestamente había hablado con la policía y había testificado en contra de su cliente. El primer día de la vista preliminar, el agente Jesús Torres del CIC de Caguas dijo que Heriberto Martínez León le confesó que Jean Carlos López Carrasquillo había sido el que disparó contra a Giancarlos Alvarado Martínez porque este supuestamente lo había agredido y amenazado primero durante la fiesta. El 19 de noviembre de ese año, Heriberto Martínez León ante la jueza Miriam Camila Jusino del Tribunal de Caguas se declaró culpable del delito de encubrimiento por ayudar a Giancarlos López Carrasquillo a huir de la escena del crimen. La jueza aceptó la alegación de culpabilidad de Heriberto y pautó la vista de sentencia para el 12 de diciembre. Heriberto se exponía a una sentencia mínima de seis meses y un día y una máxima de tres años de cárcel. A pesar de que el abogado de Heriberto Martínez, Leonardo Rosario, dijo que a él le hubiese gustado ver el caso en su fondo, reconoció que haber hecho alegación de culpabilidad quizás era lo más beneficioso para su cliente. El abogado indicó lo siguiente. Si lo sentencian a cárcel, espero que sea a seis meses y un día, lo que ya habría cumplido por lo que saldría ese mismo día, de ser probatoria, por ser menor de 21 años, sería un desvío y si cumple, su récord quedaría limpio, como quiera, saldría el mismo día de la sentencia. El abogado de Heriberto también indicó que su cliente no testificaría en contra de Giancarlos López Carasquillo durante su juicio, aunque la fiscalía indicó que le estaría solicitando al tribunal la pena máxima de tres años para Heriberto Martínez. Reconoció que era probable que le dieran la pena mínima debido a que el joven no tenía expediente criminal previo. Finalmente, y como era de esperarse, en diciembre del 2012, la jueza Miriam Camila Jusino del Tribunal de Caguas sentenció a Heriberto Martínez León a seis meses y un día de cárcel por un cargo de encubrimiento. Luego de ser sentenciado, Heriberto les pidió perdón a los padres de Yankee. debido a que Heriberto llevaba unos 7 meses en la cárcel, la jueza dio por cumplida su sentencia y ordenó que fuera escarcelado ese mismo día, simultáneamente el juicio contra Giancarlo López Carrasquillo continuaba su rumbo, la fiscalía presentó un total de 13 testigos que afirmaron ver cuando él le disparó a Yankee en la fiesta, la patóloga forense Rosa Rodríguez declaró que el proyectil que le causó la muerte al joven laceró su corazón además dijo que el disparo fue de frente y a unos cinco pies de distancia. El arma homicida nunca fue recuperada. En octubre del 2013, un jurado compuesto por 4 hombres y ocho mujeres encontró culpable a Giancarlos López Carrasquillo de asesinato en primer grado con una decisión mayoritaria de 10 a 2. Por los 5 cargos de violaciones a la ley de armas, la decisión fue unánime. Antes de ser sentenciado, Giancarlos López dijo lo siguiente Que ellos sigan con su vida Que mi familia siga con la suya Y yo seguiré con la mía allá adentro El 6 de diciembre del 2013 Giancarlos López Carrasquillo Fue sentenciado por el juez Roberto Anglero del Tribunal de Caguas A 189 años de prisión Por ocasionarle la muerte A Giancarlos Alvarado El 29 de junio del 2012 En la urbanización sabanera de Sidra Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.